0: Bueno, ya estamos de regreso y como les había adelantado, ya tenemos en la línea al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, está hoy con nosotros, estuvo en la mañanera y en Palacio Nacional eh, hoy anunció que los alumnos van a volver a clases el 1 de junio, que el ciclo escolar se extiende hasta el próximo 17 de julio y yo sé que en fechas recientes pues había habido mucha confusión al respecto porque había circulado la versión de que podía incluso perderse todo el ciclo escolar, todo el año escolar. Esteban, ¿cómo estás? Buen día.
1: Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio.
0: Oye, antes que cualquier otra cosa, bueno, te vimos en la mañanera, te vimos bien, pero ¿cómo estás de salud? ¿Cómo
1: están todos por bien, ahí? ¿Todos bien? ¿Y ustedes? Usa
0: Bien, afortunadamente también. Este, tú usando el tapabocas te hemos visto.
1: Pues siempre lo uso porque he leído que es un auxiliar preventivo.
0: Pues sí, y que ha, y, y que ha traído beneficios en otros países donde además es obligatorio llevarlo. Oye, a ver Esteban, entonces a últimos, la semana pasada de hecho hablamos, habíamos acordado tener una entrevista, pero no tenías del todo claro cómo iba a estar esto pero nunca se consideró el hecho de que se perdiera el ciclo escolar, ¿o sí?
1: Nunca eh, perder el ciclo escolar o dar por cancelado el ciclo o pasar a todo mundo aprobado automático eh, no sé eh, pues de dónde salió eso pero no tiene ningún sustento veraz
0: Ahora, lo que anuncias esta mañana eh, quiere decir que entonces se posponen, se, se pospone el ciclo escolar, ¿no? Es decir, este acabarán los, los, los alumnos acabarán más tarde, digamos.
1: Sí, eh, dos semanas más. Eh, de hecho, el término del ciclo escolar iba a ser el 3 de julio. Ahora será el 17. Eh, pero además eh, vamos a reubicar lo que se llaman los consejos técnicos escolares para que todos los días sean de trabajo. Y eh, por otra parte hemos visto que sobre todo las dos primeras semanas a, previas a las vacaciones, como le dimos tiempo a las maestras y a los maestros de hablar con sus alumnos y de dejarles tareas y darles lineamientos de estudio, se estudió muy bien previas a las vacaciones de Semana Santa, y ahora con Aprende en Casa también, pues, va a ser un auxiliar para mantener a los niños aprendiendo. Y la educación a distancia, la educación en línea, pues, es algo muy importante. Hoy, por ejemplo, en un momento más, vamos a tener una capacitación para el uso, precisamente, de tecnologías digitales. Lo abrimos al magisterio, y Adela, se inscribieron quinientos mil maestras y maestros. O sea, estamos sorprendidos de la respuesta que han tenido y de las ganas que tienen de trabajar y de aprender y de impulsar la educación en línea que afortunadamente hoy el señor presidente pues reiteró que quiere a todo México conectado e internet para todos
0: pues ojalá esa sería una gran noticia, pero dime, hasta este momento, ¿qué retroalimentación me dices? Una gran respuesta por parte del de magisterio, ¿no? Pero ¿qué retroalimentación has tenido de las clases en línea, este, Esteban? Porque hay, hay, hay familias y hay madres de familias sobre todo que dicen que esto pues ha resultado complicado, ¿no? Y hay lugares a donde, pues no, que todavía no están conectados. Hay lugares en nuestro país que todavía no están conectados.
1: ¿no? Así es, Adela, eh, qué bueno que lo preguntas, porque, eh, digamos, para darle seguimiento al ciclo escolar, lo que se definió fuera que se siguieran los libros de texto gratuito. Incluso los maestros llegan a decirles, tal día, lees tales páginas, eh, haces tal ejercicio, consultas eh, tal cosa, eh, y, y es eh, algo que tienen todos los niños, o sea, en cuanto a la eh, educación y el cumplimiento de planes y programas, hay afortunadamente una plataforma común, un piso parejo para todos, que son los libros de texto gratuito. Después de eso, hay un auxiliar que es eh, un auxiliar eh, educativo que hemos construido, que es eh, la televisión, eh, Aprende en tu casa. En, en el caso de las comunidades indígenas, eh, eh, vamos a, a utilizar la radio, y uh -huh. en comunidades donde no haya nada, ni radio, ni televisión, ni nada, estamos llegando con unos cuadernillos que están distribuyendo eh, en CONAFE. Eh, la educación en línea es un auxiliar y por eso no es necesario tenerla para poder cumplir con lo que se está solicitando pero además todo esto adela es para ayudar a las niñas y a los niños a seguir aprendiendo pero cuando regresen uh -huh. a Clases va a haber eh, pues un eh, cada maestro verá eh, qué, qué requieren para eh, construir un curso remedial que les permita eh, tomar de nuevo el curso hasta concluirlo y lo que es también eh, algo importante que la gente tiene que conocer es que cuando salimos a la, al retiro por la pandemia ya llevábamos un avance del 73 por de el, el ciclo escolar o sea el
0: ciclo escolar y, uh -huh.
1: por eso es que el por eso nunca se consideró
0: nunca... por eso nunca se consideró darlo por terminado y, y, y perderlo no y nunca o, se
1: consideró o en todo que... caso que Uh -huh. Era absolutamente una mala decisión pensar así Pero además porque pues los niños y las niñas, los padres de familia y madres de familia eh, Quieren trabajar, o sea, a mí me, me llegaron muchísimos correos De madres de familia diciendo que bueno que mañana ya aprende en línea Y que y que voy a poner a mis hijos a trabajar y ellos también están contentos de trabajar eh, es, un, es una experiencia nueva para todos nosotros eh, estamos respondiendo ante una crisis, eh, tratando de hacerlo con oportunidad. Seguramente, Adela, eh, pues vamos a cometer errores, va, va a haber problemas y todo, porque estamos eh, cambiándole las ruedas al tren en marcha, ¿no? Pero uh -huh. creo que, que la respuesta ha sido muy buena, y sobre todo de las maestras y los maestros, a quienes mando un gran saludo.
0: Oye, es, es nueva, sí es novedoso, pero tiene un grado de complejidad también, ¿no? Este, y por la pues realidad de nuestro país también.
1: Tú has hecho televisión, Adela, obviamente radio, y sabes lo complejo uh -huh. que es, ¿no? Entonces, eh, el simple hecho de la comunicación, pues es muy complicado, porque no es lo mismo eh, dar clases ¿no? en un salón que dar clases en un programa de televisión. Ahora, lo que sí queremos que quede bien claro es que nunca hemos pensado que la casa está sustituyendo a la escuela. Esto es un auxiliar para aprovechar el tiempo de la pandemia, pero hemos visto que los maestros y las mes son insustituibles. O sea, que, que realmente, quien sabe cómo eh, conducir a un niño, focalizarlo en el aprendizaje, eh, pues son los maestros. Pregúntale a tus amigas, mamás, y papás y cómo les va con sus hijos en casa y, y cada vez aman más a los maestros y a las maestras
0: sí claro yo estoy de acuerdo contigo hay un meme por ahí que estuvo circulando ayer que te voy a que te voy a hacer llegar oye pero por otro lado este pues hay, hay, se ha hecho en otros países y creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto Esteban esto de alguna manera va a propiciar que se cambie la manera de educar no Una, Ahora claro. sí, una, un, no, eh, a ver, cuéntame. Claro, ¿Qué has lo, pensado lo, al respecto?
1: Mira, eh, para empezar, ya estamos construyendo el canal de televisión de la CEP. Entonces, imagínate nada más el poder que tiene que pongas tú los cursos que se dan en clases en la televisión para eh, niñas y niños que, que tengan un rezago y que puedan eh, tener un material extra para maestras y maestros que sepan que va a darse tal o cual película, tal o cual video, y que le digan a sus niños, oye, por cierto, hay que ver esto en la televisión de la SEP. Y por otro lado, el, 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 el tema digital, pues sin duda, es algo eh, pues que ya llegó para quedarse. Y las maestras y los maestros lo están viendo como una herramienta de apoyo. No, no como algo que venga a sustituir el salón de clase, sino como una herramienta de apoyo. Y este es el futuro de la educación. Maestros y maestras que en vez de hacer un dictado en clase, le digan a los niños que ellos sean los que produzcan, eh, se informen y creen su propio aprendizaje. Y, y entonces esa famosa frase de que ahorita lo que hay que hacer es aprender a aprender más que enseñar pero los maestros uh -huh. van a tener un espacio muy importante porque son los que crean el ambiente propicio para que esto se dé.
0: Ahora, esto está siendo complicado este, también, Esteban, porque pues, hay madres que no tienen solo un hijo, hay madres que tienen varios hijos. ¿No? este y entonces esto de eh, el aprendizaje en línea y entregar tareas y etcétera etcétera eh, les está complicando te lo estoy diciendo porque me están llegando un montón de mensajes yo le anuncié al auditorio que tú estarías con nosotros esta mañana y que si tenían dudas pues las hicieran llegar se ven no solamente desesperadas pero también imposibilitadas no porque pues no están pudiendo pues
1: Sí, mira, aquí hay un tema muy importante y es que todos estamos aprendiendo. El, el, las mamás y los papás en casa están aprendiendo, los niños están, quizás sean los, los más resilientes y los que más rápido es, asimilen todo y en la propia secretaría se está aprendiendo. Eh, lo de las tareas, eh, lo que definimos fue que hubiera lo que llamamos una carpeta de experiencias en donde uh -huh. la niña o el niño... Meta todo su trabajo, que escriba también sus experiencias en casa Y se las entregue a la maestra o al maestro al regreso a clases O sea, no es algo que, que tengan que estar haciendo de manera recurrente A menos que esta escuela sea una escuela privada que tenga una dinámica distinta Que es el caso uh -huh. de tus amigas
0: Este, A ver, ahora otra pregunta eh, que ahora te, hay, hay toda una batería de preguntas del auditorio que ahora comparto contigo y si eres tan amable este, de poderlas de poder las re, re, Sí, responder. me pero,
1: la retroalimentación, pero,
0: pero dime algo, Este, no fue demasiado aventurado justo hoy que anuncian que entramos en una fase 3 que, que, que vamos ya estábamos transitando desde antes, a la que ya estábamos transitando, si es que no la estábamos ya viviendo, este ¿anunciar una fecha de regreso a clases, Esteban?
1: Mira, eh, ese tema es un tema que está perfectamente bien definido en la ley y es que cuando hay una epidemia, cuando hay una razón de, de, de salud pública, hay un consejo que se llama el Consejo de Salubridad General, que es la autoridad máxima en el país. Ahorita, imagínate que el Consejo de Salubridad General es como una cámara de diputados, o sea que, que es lo que lo que dicta, lo que regula se tiene que acatar. Y, uh -huh. y ese consejo es el que dictó la fecha. No es la CEP. Yeah. Y entonces, obviamente, pero eh, es flexible, supongo. Sí, claro. En última o sea,
0: instancia. Uh -huh.
1: Si la, si la gente se porta bien y sigue en su casa y, y la curva se sigue achatando, pues entonces vamos a continuar este, mejorando. Pero si la gente empieza a relajarse y empieza a, a crecer el contagio, pues entonces la fecha no se va a cumplir. ¿Te acuerdas que en varias ocasiones el doctor lópez Gatel dice sí y solo sí eh, se mantiene la disciplina, sí y solo sí, eh, la gente se queda en casa sí y solo sí, lo he repetido mucho tiempo porque lo que suceda de aquí al último día de mayo eh, depende de, en parte pues de la conducta de todos nosotros como sociedad
0: Ahora, tú hablaste a propósito de ello, de algunos municipios que sí podrían regresar a clases antes iniciar no, este, volver a clases antes del primero de junio
1: Sí, el Consejo de Salubridad General definió 979 municipios que están eh, libres de contagio, que están rodeados, por decirlo así, de municipios que están en eh, color amarillo, o sea que el contagio uh -huh. es bajo de fase 1, y si esos municipios se mantienen así, entonces podrían eh, abrirse ahí las actividades tanto comerciales como educativas el 17 de mayo. Pero si siguen así, si por alguna razón el municipio colindante pasa de amarillo a rojo, entonces ya no se abriría. Si ese mismo... Exacto,
0: esto justo te quería preguntar porque tú y yo conocemos la realidad también, este Pues de estos niños que van a las escuelas en determinados municipios que tienen que ir de un municipio a otro, ¿no? Para poder ir a sus clases.
1: Sí, sí digamos, si lees tú eh, la, el resolutivo de, del Consejo de Salubridad, dice que los municipios que se van a liberar de la distancia social serán aquellos que en la fecha del 18 de mayo. Estén libres de contagio, o sea Los van a estar monitoreando Para ver si continúan libres de contagio O si otros municipios Digamos, si un municipio que está en amarillo pasa a verde También podría convertirse en un municipio candidato a abrirse a las actividades
0: uh -huh. Ahora, este, déjame hacerte preguntas Dicen, ¿las escuelas particulares van a regresar a clases Cuando la Secretaría lo disponga?
1: Sí el calendario escolar es normativo para todo el sector educativo en educación básica y las escuelas particulares deben de acatarlo.
0: Otra pregunta dice, ¿los exámenes que tienen que presentar niños de secundaria y prepa o bachiller, ¿tendrán la misma fecha o cambia?
1: Mira, hasta el momento eh, como esta convocatoria se hizo antes, si en las fechas eh, publicadas ya se levantó el, 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 la, la restricción de distancia social, continuarán, y si no, se darán nuevas fechas. Pero es algo en lo que estamos atentos, es de lo primero que vamos a definir para que se puedan presentar esos ex exámenes de Comipemps.
0: Ya, otra vez, pues, son, son fechas este, pues, que tendrán que ser flexibles y que podrán moverse en todo caso, ¿no?
1: Sí, están sujetas a la pandemia. Desafortunadamente, Adela, pues la pandemia no tiene palabra.
0: Ahora, dice, buenos días, mi pregunta para el secretario de Educación es, ¿en qué fecha se hará el examen para ingreso a secundaria? Es decir, los niños que pasan de primaria a secundaria.
1: Eh, eh, todo todo eh, lo relativo a calendario escolar lo vamos a publicar para que todo mundo tenga las fechas eh, propuestas eh, y no quisiera adelantarte nada para okay. estar de acuerdo en todo el sector.
0: Ok, ahora otra pregunta muy recurrente, ¿qué pasa con los niños que no tienen internet y computadora en su casa?
1: No pasa nada, eh, que estudien en sus libros de texto, que estudien en Aprende en Casa, en 11 Niñas y Niños y en TV Educativa, eh, que estudien, es, está publicado en todos lados eh, los grados y los canales donde se puede acceder. A eh, las clases en línea o en televisión.
0: Eh, fíjate, también, pues muchas madres de familia las, dicen, las mujeres que tenemos que salir a trabajar y que la opción era dejar a los niños a la escuela para poder ir a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues es lo que en buena medida estamos pasando todos, ¿no? Pues
1: sí, Pero desafortunadamente. Hay que ir buscando opciones. Uh -huh. Desafortunadamente. El, el problema es tan serio a nivel mundial, Adela, y, y, y hablando con tu auditorio, que yo nunca me imaginé que el precio del petróleo llegase a ser negativo, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. ahorita si quieres vender petróleo te dicen, pues mira, te lo guardo y, y me pagas por guardártelo, Sí, ¿no?
0: exacto. Uh
1: -huh. eh, y eso es resultado de la pandemia, o sea, a ese grado llegó en el mundo ya la parálisis y obviamente a todos nos has tra trastocado la vida, la rutina, la economía, hay, hay, hay muchos problemas y tenemos que estar muy unidos para salir de esto adelante, pero ahí están enfrente y nadie los puede negar.
0: A ver, esta otra pregunta, dice Adela, FIMPES y ANUES le reportaron a la CEP que las clases terminarán en línea y no piensan regresar, aunque la CEP diga lo contrario. ¿Es correcto?
1: Mira, eh, hay una, una propuesta de las universidades de concluir el ciclo escolar, eh, porque ya concluía, o sea, no se están ad adelantando a nada, pero hacer los exámenes en línea. Y esos exámenes eh, los pueden hacer, incluso están viendo cómo y en dónde, para quien no tenga eh, acceso. En las universidades, como tú recuerdas, en su mayoría de las son autónomas. Entonces, pueden tomar esas decisiones y, y manejar eso, aunque estamos en perfecta coordinación con ellos, estamos en coordinación con Anuyes, y lo que terminen seguramente eh, lo harán después de, de escucharnos siempre, porque una de las virtudes que tiene este momento en el país es que el sector educativo se ha mantenido muy unido, yo he tenido reuniones con los secretarios de educación de todos los estados cuatro veces ya, desde que se hizo el el distanciamiento social, obviamente virtualmente,
0: uh -huh, eh, uh -huh.
1: pero estamos eh, todos trabajando muy unidos en favor de las niñas, los niños, los jóvenes.
0: ¿Qué has aprendido de esto y, y, y qué tenemos que hacer a partir de esto para después, Esteban, en términos
1: de educación en este país? Mira, en términos de educación, Adela, el COVID-19 ha mostrado la, lo que tú has mencionado varias veces ya en la entrevista, la enorme desigualdad y las diferencias en oportunidades que hay en el país. Entonces, una primerísima lección es que el tema de la equidad es algo sobre lo que tenemos que trabajar muchísimo y apoyar más a las escuelas y a los niños que requieren de una mejor educación. Dos, sin duda, es que la higiene y la limpieza, eh, no son adorno, no son eh, de buenas costumbres Son cuestiones vitales Entonces que tenemos que tener en las escuelas Toda una disciplina de higiene escolar, de limpieza Porque es muy común que una niña tenga calentura Y la mamá diga, pues no tengo con quién dejarla y la meta a la escuela la ¿No? Y, y contagia a todo mundo y, y los que sufren son los abuelos luego Que son los que se mueren de pulmonía o de influenza en este caso, pues, es de coronavirus. Y, y desafortunadamente, pues, todas estas enfermedades respiratorias, pues, aparecen todos los inviernos, ¿no? Entonces, al regreso a clases, estoy viendo con la, con salud un protocolo para ver eh, qué tipo de cuestiones de higiene y de salud debemos incorporar ya como norma a las escuelas.
0: Y lo mismo en materia de
1: limpieza, este que no haya basura, que los niños aprendan a no tirar basura. Eh, y son cosas que son eh, muy importantes en la convivencia social. Otro tema muy importante, que incluso está en la Constitución, lo metimos en, la, en el Acuerdo Educativo, fue eh, que los padres y más de familia participaran más en la educación. Esta encerrona obligatoria de apoyo a los niños en sus tareas, eh, todo esto está acercando mucho más a padres y madres de familia a la escuela y eso es algo que tenemos que, que mantener. Y finalmente, la educación en línea, que ahora que el presidente logre eh, darle al país Internet para todos, pues tenemos que trabajar mucho en ello. Y, y, y el Internet es una herramienta. El otro día alguien decía, pero es que el Internet, el Internet es como, como, un, como un cuaderno. Este es una herramienta, lo importante son los contenidos sí, claro, como en todo y en, ¿no? y, claro. en, como en todo y en eso tenemos que estar trabajando mucho en, en la educación mexicana en tener los mejores contenidos posibles, por cierto nos ha ayudado mucho, por ejemplo la Fundación Carlos Slim eh, que ha tenido eh, pues eh, el, 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 la bondad de darnos gratuitamente plataformas, contenidos ...todo lo que tiene de la Khan Academy... Eh, ...ha habido un gran apoyo... ...y lo mismo que Google y Microsoft... Eh, ...nos han apoyado de una manera muy importante.
0: A propósito de la Khan Academy, por ejemplo... ...yo entrevisté al fundador de Khan Academy alguna vez... ...y él, 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 su apuesta es a ese tipo de educación... ...educación en línea.
1: Así es, y por eso es que la creó... ...pero lo que hizo el ingeniero Slim... ...fue traducirla al español que eso es muy importante.
0: Sí, lo sé, hizo un acuerdo con Can, sí, lo, lo, sé,
1: lo sé. Así es.
0: Y lo, y lo están usando ahora.
1: Qué bueno que entreviste siempre gente importante, Adela, me siento honrado.
0: Ya, <risa> Esteban, yo estoy seriamente preocupada. ¿El regreso a clases va a ser con tapabocas obligatorio?
1: Es de las cosas que tengo que ver con la Secretaría de Salud, porque una de las cosas que ha sucedido es que mucha gente eh, puede improvisar su tapabocas, ¿no? Eh, he visto uh -huh. muchos tapabocas, muy creativos además, y definitivamente el usarlo, por eso lo uso, eh, protege al de enfrente, y si el de enfrente tiene tapabocas te protege a ti, entonces puede ser importante. Ahora, si ya se acabó, o, o, o ya en una fase tan baja la... la eh, pandemia que eh, no se requiera tomar medidas extremas, pues la norma sí será que si alguien tiene gripas, si alguien se siente mal, si alguien tiene tos, pues que use tapabocas, ¿no? eh, cubrebocas ¿se oye más bonito, que use cubre, cubrebocas, y, y eso pues tiene que ser una cultura tú vas a Japón
0: el tapabocas cuento. también se oye bonito y deberíamos de usarlo más y mejor, ¿eh? Pero bueno. Pero,
1: pero a ti no te conviene el tapabocas.
0: Este, <risa> pues, no, pero conozco a muchos que sí les convendría mucho, porque nunca hay que per perder la oportunidad de pronto de quedarse callados.
1: Exactamente, exactamente. Exactamente,
0: ¿no? Oye, este... Finalmente, eh, bueno, pues tú conoces a mis hijos, eh, etcétera, y yo he visto, mi hija, por ejemplo, está siguiendo con sus estudios este, de licenciatura en línea eh, en una universidad de Estados Unidos. Y, por ejemplo, este, yo he visto eh, y he estado leyendo un montón sobre esto, que hay mucho apoyo emocional, psicológico también a los alumnos, tanto a los pequeños, a los grandes, como a los padres de familia. En línea. ¿Has pensado? ¿Han pensado en esto, Esteban? Porque no me parece un asunto menor en lo absoluto, ¿eh? Como están bueno. los niños?
1: Sí, qué bueno que lo mencionas. Sí, eh, eh, todo el tema socioemocional es algo que estamos eh, viendo. Incluso con las universidades eh, ya tenemos eh, eh, líneas telefónicas para que cualquier persona que requiera apoyo socioemocional van a tener el apoyo de psicólogos y eso ya está en marcha y sin duda este, parte de la capacitación magisterial que haremos antes de volver a abrir es eh, el tema socioemocional.
0: Y en línea, una especie de preguntas y respuestas, o sea, que, 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 que den contención a las familias y a los integrantes de las familias de cualquier edad. Lo,
1: lo podríamos hacer en línea, pero de nuevo, siguiendo tu línea de argumentación, pues hay no muchas que no la tienen, por eso eh, lo vamos a hacer de cualquier forma eh, por las vías, eh, digamos, eh, regulares que tiene la Secretaría para hablar con el resto de...
0: Pues dicen que las crisis son una oportunidad, Esteban. La verdad es muy doloroso por lo que estamos atravesando. Este, muy fuerte. Pues, muy fuerte, este pero pues ojalá también sea una oportunidad para replantear un montón de cosas en términos de educación en este país. Tú hablabas hoy de que pues, hasta de, de, de La Panza hablabas, y, y, y la verdad es que este país ocupa el lugar número uno en obesidad infantil,
1: ¿no? Así es, adelante. Oye, me tengo que ir. Yo también. La
0: entrevista este, no. Y bueno.
1: mantengamos en contacto durante toda esta época. Ya
0: vas. Bueno, pues gracias, Esteban.
1: Un Saludos
0: saludo, a todos. Gracias. Igualmente, es Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública. Vamos